0: 欢迎回来的绿色，我是大飞。然后今天 ，Hello Sandy， 我们先跟你问好哈、啊哦<笑>啊。Hello， 大
1: 家好，我是 Sandy
0: 。嘿，今天要聊的是一个、嗯、可能大家去瑞士的时候，除了苏黎世，哈、哦，除了日内瓦，还有除了巴塞尔之外，可能还会去到另外一个城市啊、嗯。然后同时也算是我蛮喜欢的一个城市，叫做卢森，叫流森。对，这个城市其实在我去之前跟我去之后，我都对它的那个湖很有印象。本身那个留声湖是一个很有名的湖，也很漂亮。那同时间要游湖也可以可以游湖，然后你要去做简单的文化之旅的话，同时它有老城区，然后墙上有很多的不同的那个绘画，湖上面也有那个桥，就是待会可能 Cindy 会跟我们介绍一下关于那个桥的部分。我自己是觉得留声是一个你无论是有哪样的需求，无论是喜欢什么样旅游形态的人，我觉得都不会讨厌的一个地方。
1: 琉森这个地方，像刚刚大卫说到苏黎世啊、伯恩啊，或者是这几个大城市之外的，像琉森，我觉得会去瑞士人大概十个里面应该有七个八个都会经过这个城市。最主要原因是，你可以从这里到 Green Tower， 就是如果你要去少女峰的话。Oh. 对对对，对啊，像我上次我从苏黎世进去，然后到留声，然后接下来我想要去少女峰嘛，那少女峰结束之后，我又从格林德沃到 The Mark， 所以不管是你想要去格林德沃，你要去少女峰，或你要去马特洪峰，你都会经过这个地方，所以、嗯。这也是为什么留生就像刚刚大飞说的，在旅游上面有需求人，你可能都会在这个地方做一个停留。对，嗯、因为我不可能从苏黎世就直接到 Crainover， 它那个距离太远了，所以中间一定要找一个停留点。所以我把留声这个地方做一个有点像是转接点的概念。Okay、我在留生停了三天，因为其实留生也有蛮多可以玩的东西。嗯、对。那蛮多去过留森的人会去的，大概就是卡贝尔桥吧。嗯嗯,嗯、呃、大飞提到了这个景点，你应该有去这个桥吧
0: ？有，除了去过，当然有走过了。然后就走在上面、嗯，然后走完全程这样子。
1: 嗯，就我后来才知道，原来这个桥是一三三三年就盖了，好像是欧洲最古老的木桥。然后它也是留森一个蛮大的地标。那在这个桥上面。好像现在除了走以外，你不可以再就是有其他任何交通工具可以上去，因为好像怕就是毁坏这个桥，因为呃这个桥上面其实有很多早期的画作在这上面，然后因为当时也有遇到一些火灾，所以有一些画作其实是以前透过一些影像的设备，然后后来才又把它重建出来的，所以这也是一个蛮有纪念性的地标，所以好像观光客都会去这个地方吧？对
0: ，没错没错，嗯。
1: 接下来，呃，除了桥以外，大家可能也会去走的地方，就是我不知道大飞你有去吗？有一个那个垂死的狮子像，好像大家也都会去这个地方。
0: 对，有有有，那个也算是另外一个会去到的点这样子。
1: 嗯，一个狮子纪念碑。然后其实当时我就也是看的就是人家的 blog， 然后一些以前去过的人分享。然后我一开始并没有觉得这是一个悲伤的故事，我指的是这个石像。后来呢，我去了之后，然后因为其实旁边就有一些介绍，然后后来我自己当地的时候，我就上网查了，我就觉得哇，其实这个诗像是一个悲伤的故事。他其实在讲一七九二年那个年代，就是因为瑞士当时他们蛮常去当别的国家的佣兵，嗯、就就是、去别的国家当别人的军人，然后去帮别人打仗。对,对,对,对然后这好像是为了纪念，就是一千多名的瑞士雇佣兵吧。在法国大革命的时候，为了保护法王，就是好像有死伤蛮惨重的，所以他们雕刻了这个狮子像来纪念这些佣兵。然后我看完之后就觉得，哇，这是一个悲伤的地点嘞、欸。就是可是在这里，这<笑>的游客都笑得很开心的在拍照，就觉得哇，这这里是一个反差很大的一个观光,光地。对，这、就是就是我去的时候看到的感受，因为。在那个狮子像的下方，其实都有雕刻一些文字。对，然后它其实下面写的就是献给忠诚和勇敢的瑞士。我就觉得哇，这真的是一个蛮激励人心的故事<笑>对我对这个城市比较有印象的是这两个点
0: 。OK， 对啊，因为琉森其实以老城区来讲的话。它的区域也没有到真的非常非常大啦，但之所以刚开始就特别讲说它是一个老少咸宜，然后喜欢什么样的旅行心态的人都会喜欢的地方，就是因为它也不大，它也没有到真的说你需要花很长时间来探索所有市区，它其实也没有到那种地步，它就是盖在湖边的一个小城市，只是说它因为有点历史、啊，然后所以它有留很多东西下来，就像我们刚刚聊的那两个地方。那同一时，如果你要自己去探索的话，就是老城区还是有点地方可以探索。但我觉得它很像是我去过另外一个法国老城，在海边的老城叫尼斯。呃，老城区都老城区都不大，但是都蛮有味道的。就是你还是可以到处走走晃晃。那像我刚刚讲说，它的墙上都会有很多的涂鸦跟绘画。但那涂鸦跟欧洲城市现在你看到那种比较偏嘻哈风格的涂鸦不太一样。它是认真的画，它是用比较古典的方式来画，所以你会看到很多。有趣的东西，但是你会看到很多细致的东西。我觉得那也是，呃，我在很多其他欧洲城市没有看过的东西。这样子，嗯，嗯
1: 没错没错，我觉得这也是就是在留声这个城市上面的、嗯。然后我不知道大飞是不是有去附近，其实也有三个可以微践行的地方。就是铁力士山、皮拉图斯山，还有那个瑞吉山
0: 。o、okay.
1: 因为一开始我想要去留声，如果我要待三天，我总不能就是每天都只在这个老城区<笑>就走来走去吧，这也太 boring， 就是太不符合我对一个地方的期待。所以其实我在留生的老城区，我大概只有一天的时间在这个城区里面，那、嗯、然后还有这个湖，还有这附近的几个景点。那剩下的一两天，我就是买了他们的 ticket， 然后就搭了他们的公车吧，然后他们就有几个景点，就可以去那些景点上开始违建行。当然。你走路需要耗费的力气没有像可能在马特洪峰，你可能要走四五个小时你才能抵达。这里不用，就是、嗯、这真的是相对很 easy 的，就你累了，你就是啊，你就走回来，真的不会很远。所以这也是推荐给大家，就是如果你去了瑞士，然后你想要在琉森这个地方就停留的话、啊，你也可以考虑的
0: 。OK， 对啊对，所以这也是下次如果开车或是搭车经过琉森，有没有？哎，可以考虑。停一下啦，可能不一定要就是不一定要过夜啦，但 anyway 就是可以下来看看我们刚刚聊过的地方，甚至如果有时间跟有兴趣的话，是可以再走附近的点，然后去呃上去一些比较就是一般人也不会去特别走的地方也 OK， 因为其实瑞士其实是一个规划山区旅行非常健全跟非常非常呃细致的一个地方，它有很多资讯可以让你去自行的判断说是不是安全可以要上去，或是是不是要调整自己的行程，我觉得这个东西是。作为一个自助旅行者是非常非常好用的，那也可以因为这样子的多探索的地方，多了解一个地方的，例如说它本身的市区也好，还有它周围的地区也好，我觉得都会蛮有价值的。嗯
1: 、没错，就在瑞士这个地方，你可以看到很，你应该说你可以同时做很多不同的旅游形态。嗯，那我印象中我好像也做了那个游湖的船吧，就是其实你每天都可以安排一个不一样的活动，比如说有些国家你可能在这国家。就只能做那一件事情。可是，在瑞士或者是在留森这个地方，你可以在城市里面移动，然后你可以在湖上，就是你可以搭就是游湖船，然后这这一一个时间也是蛮长的。然后你可以在湖边看着这些群山环绕，或者是你就是想要直接进到这个山里面，你就可以安排一天的行程，然后去走不同的路段。这其实就我觉得是一个多元化的游程。
0: OK， 大家自己去评 量， 大家自己 去， 呃， 在规划行程的时候自己做功课 了， 吼。
1: 没 错， 没错。
0: 对。